0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth. Herzlich willkommen, liebe Astrid Schulte, in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen
1: Vertrieb. Danke für die Einladung, liebe Claudia.
0: Ich freue mich riesig, besonders äh, inspirierend auch durch deinen Hintergrund, natürlich durch dich, aber ich bin gerade noch mal angeleuchtet hier durch dieses tolle Painting. Das finde ich ja ganz großartig. Ich habe ich auch schon auf der Website entdeckt äh, bei dem einen
1: oder anderen YouTube-Video. <lacht> ja, Herzlich herrlich. Ne? Und das ist äh, von den Schlumpern. Das ist eine ganz tolle Künstlergruppe in äh, Hamburg und äh, denen haben wir eine Zeit lang gearbeitet und die haben das Bild für uns gemacht und äh, ich bin die Glückliche, die es in ihrem Büro hängen hat. Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, ähm, wer bist du für die Zuhörer und Zuschauer, die sozusagen dich noch nicht kennen, was ich mir natürlich gar nicht vorstellen kann, weil Berenson als ähm, Unternehmen ja sehr, ähm, ja auch sehr weitreichend berühmt ist ähm, für ihr Direct Marketing, bzw. für die exklusiven Werbeartikel, mit denen ihr gestartet seid und tatsächlich ist das Unternehmen ja 180 Jahre alt schon ist. Ähm, und ähm, wir gerade noch mal ausgetauscht haben, mit 350.000 Kunden europaweit unterwegs ist. Also ihr habt nicht nur Standort in, in Deutschland, äh, auch ja hier um die Ecke, sondern ähm, europaweit. Und ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Und du stehst auch tatsächlich für Transformation. Und das würde ich natürlich gerne mit äh, dir heute besonders äh, teilen, weil ja, du der eine derjenigen bist, die das wirklich sehr erfolgreich auch umgesetzt haben. Ähm, und insofern äh, freue ich mich auf die nächste halbe Stunde.
1: Ich freue mich auch.
0: Ähm, vielleicht noch mal kurz zu deiner Story oder deiner Historie. Also du bist jetzt Vorstandsvorsitzender, ge äh, Gesellschafterin von Berenson, ähm, bist aber auch gerne über den Tellerrand hinaus unterwegs. Das ist das, was uns auch so eint. Ähm, aber auch vielen Beiräten, ähm, also wie äh, Steifgruppe, ähm, du unterstützt ähm, Ludwig Görz ähm, als, äh, als Handelsunternehmen, ähm, aber auch schon in der Vergangenheit immer sehr aktiv und ähm, erfolgreich gewesen, auch mit Bellybutton zum Beispiel. Beispiel, mhm.
1: ähm,
0: was ich jetzt hiermit auch noch erwähnen will, weil das ja letztendlich auch ein, eine starke Marke ist, die bestimmt auch jeder kennt. Das heißt, diese Umtriebigkeit finde ich ganz spannend, ähm, aber vielleicht beginnen wir erstmal bei bei der Transformation, weil ähm, das ist ja so ein aktuelles Thema und ähm, ich glaube, da können wir ganz viel von dir lernen und da würde ich mich freuen, wenn du vielleicht ähm, uns einen Einblick gibst. Und mit der, mit der Brille auch, dass ähm, Menschen dich vielleicht noch nicht kennen. Das ist dann auch
1: mal besonders spannend, ähm, sie mitzunehmen. Sehr gerne. Ja, jetzt ist tatsächlich Transformation mein Thema. Aber ähm, ich glaube, für mich ist wichtig, ähm, dass ich so eine echt, richtig, echte, wahnsinnig hingebungsvolle Unternehmerin bin. Ich glaube, <lacht> das ist das, was mich ähm, äh, als erstes auszeichnet. Ähm, ich habe ja also zwei Karrieren gehabt. Ne? Ich habe ja erst so eine... Ganz ehrgeizige Höhe, schneller Weiterkarriere gehabt, die auch toll war, weil ich irgendwie da irre gelernt habe. Ich war bei Richemont, bei Jakob Sischer, ich war irgendwie erste Geschäftsführerin von Payback, also Marketing-Vertriebsgeschäftsführerin. Ich war bei Roland Berger und ähm, habe tatsächlich ähm, sehr, sehr viel gearbeitet und äh, wollte unbedingt Karriere machen. Und äh, habe aber dann tatsächlich ja auch so ein bisschen luntergerochen, was das Unternehmertum betrifft bei bei Payback. Ich war ja da im Gründerkreis oder im ersten Mitarbeiterkreis und äh, habe dann gesehen, wie toll es ist, echt selber was aufzubauen, selber was zu gestalten, nicht nur quasi in einem großen Konzern die Regeln zu bedienen und äh, quasi ähm, da mitzuschwimmen und äh, dann versuchen, da Karriere zu machen, sondern selber zu gestalten. Und ich bin dann quasi so im Zuge meiner ersten Schwangerschaft, bin ich zu Bellybutton gekommen, die vier Partnerinnen ähm, hatten das äh, gegründet das war noch ganz klein. Und dann habe ich, bin ich sofort reingeschwungen und habe gesagt, oh, das wollte ich eigentlich immer machen, Unternehmerin sein und habe dann Wellibatten aufgebaut zusammen mit meinen Partnerinnen. die haben das dann echt sehr, sehr groß und erfolgreich gemacht. So die erste Community-Marke für das ganze Thema Mutterschaft. Und das war wirklich toll. Ich habe da eine Menge gelernt. Ich habe auch vieles da anders gemacht in der Führung des Unternehmens, als ich das vorher so gesehen hatte. Ich hatte auch den Eindruck, so in diesem Konzern, das wurde wirklich nicht das Beste aus Menschen raus. Also darum ist auch so mein Thema. Eigentlich muss die Arbeitswelt sich ändern. Die Menschen müssen mehr im Mittelpunkt stehen. Und das haben wir bei Belly Button, glaube ich, echt toll umgesetzt. Das war auch so die Magic an Belly Button, dass jeder gespürt hat, da ist was anders als in anderen Unternehmen. Da haben die Menschen Freude, da sind die Menschen irgendwie so in Balance mit sich und ihrem ihrem Leben ansonsten neben dem Job. Und ähm, ich habe dann 2017 Bärenzorn übernommen, ähm, wir haben äh, zu dritt 51 Prozent der Anteile äh, gekauft und haben dann gesagt, so hieraus bauen wir jetzt einfach eine ganz tolle Transformation-Story. Wir dann ein Familienunternehmen und das Kerngeschäft in den letzten, ähm, sagen wir mal 50, 60 Jahren war ein Direktvertrieb zu sein für exklusive Werbegeschenke mit der Zielgruppe Klein- und Kleinstunternehmen. Also, ich muss dir das wirklich so vorstellen, wie sich's analog anhört. Also, man geht ähm, mit dem iPad natürlich schon, aber auch mit Musterkoffern geht man zum Kunden und man verkauft den Kunden Handwerker, Pflegeheime, Geschäfte und verkauft denen ähm, sehr, sehr schöne, besondere Werbegeschenke. Und ähm, das halt immer im direkten Kontakt. Ne? Also Tür auf, äh, rein, Tür zu. Und ähm, das wissen unsere Kunden äh, seit langer Zeit zu schätzen. Ne? Wir kümmern uns, wir sind rundum sorglos. Also man muss da nicht irgendwie im einem Callcenter irgendwie in der Schlange hängen, sondern man macht das direkt mit den Kunden. Das ähm, war gleichwohl, obwohl es eigentlich für die Kunden so gut war, nicht mehr nachhaltig profitabel. Ne? und Das Unternehmen hat einige Jahre Verluste geschrieben weil ich glaube, einfach auch diese Vision fehlte, ja, wo soll es denn eigentlich hingehen? Ne? Denn ah. man kann natürlich auch eine Menge Sachen schon im Internet kaufen und dieser USB direkt beim Kunden zu sein, der war vielleicht vor den Internetzeiten richtig starkkräftig für Behrensson. Das hat auch super geklappt, aber irgendwann musste halt was Neues dazu kommen Und äh, dann sind wir 2017 gestartet und ähm, ja, haben eine neue Vision, ein neues Geschäftsmodell, ähm, auch eine kulturelle Erweiterung geschaffen, um dann wirklich so eine von A bis Z Transformation hinzubekommen, immer basierend auf den Stärken, die Behrens vorher schon hatte. Und das hat ähm, ja, das hat ganz gut geklappt. Wir sind ja seit zwei Jahren wieder vernünftig profitabel und ähm, ich glaube, die Menschen sind ähm, ganz im New-Work-Sinne ähm, gestärkt durch das, was sie tun. Jeder von uns, ich auch. Und ähm, das ist auch das Overall ziel dass die Menschen bei uns in dem Familienunternehmen glücklich sind, zufrieden sind. Weil ich glaube, auch dann ist die Basis erst gelegt, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind, was wir jetzt seit zwei Jahren wieder sind.
0: Cool. Ähm, ja, eine tolle Story. Äh, viel passiert. Ähm, ich hatte gerade nochmal den Ansatz oder die Frage, was hat eigentlich dazu geführt, ähm, diesen Impuls äh, zu, oder zu nutzen oder zu gehen, auch in diese Transformation, zu, äh, die, die zu starten? Also äh, war das deine Erkenntnis? Ähm, äh, zu sehen, was du, was, was das Unternehmen benötigt, kam es aus innen heraus in eine gewisse Unzufriedenheit oder, weil ich finde das ganz schön, auch nochmal als Beispiel zu haben für äh, die Welt da draußen, weil es einige gibt, die ja, glaube ich, auch noch sich auf den Weg machen dürfen. Ähm, mhm. Und dann finde ich es nochmal ganz schön zu wissen, wie ist es eigentlich gestartet und wie habt ihr euch eigentlich Mut gemacht, ähm, diesen Weg auch zu gehen, ne? als Beispiel. Das
1: Unternehmen war viele Jahre nicht mehr profitabel. Darum ähm, war das einfach eine Situation, die eigentlich auch ja nicht richtig ist, dass man anfängt zu transformieren, wenn es dann tatsächlich defizitär ist, äh, nachhaltig defizitär. Das Unternehmen, aber das war bei uns so. Es war einfach eine ökonomische Notwendigkeit, dass ähm, wenn du jedes Jahr einfach äh, doch einen relativ hohen Verlust machst, das wird ja alles gezahlt. Es ist ja nicht so, dass eine Bank das finanziert. Das finanzieren die Gesellschafter, die einfach dann jedes Jahr zuguttern, und das war klar, das Unternehmen muss auch wirtschaftlich nachhaltig erfolgreich sein. Und das hat es mir auch so ein Stück weit erleichtert. Ne? Denn hm. Transformation ist ja für viele Beteiligten dann einfach auch was, was unkommut ist, was, ähm, äh, was schwerfällt, was erstmal viel Überzeugungsarbeit braucht. Wir müssen uns verändern, weil wenn es wirtschaftlich toll läuft, ne? Und dann ist zwar der richtige Moment eigentlich immer im laufenden Prozess auch, sich immer wieder zu hinterfragen, bevor es dann zu spät ist, da sind wir uns ja völlig einig, ja. aber ähm, das war bei uns nicht so. Also es gab keine wirkliche Idee und das war so der Knackpunkt, wie können wir uns transformieren? Die Dringlichkeit, dass wir uns transformieren müssen, war bei allen da. Okay. Und das hat es mir erleichtert, weil das ja. musste ich mit niemandem mehr diskutieren. Ne? Das war trotzdem dann nicht so einfach, die neue Strategie dann auch ähm, in die Herzen und in die Köpfe, und in, ins Tun vor allen Dingen der Menschen zu bringen. Aber die Dringlichkeit, dass Transformation notwendig war, war in allen Köpfen da. Und das war auch bei uns der Ausgangspunkt. Das heißt, ich kam und es war ganz klar, dass ich ähm, das Unternehmen transformieren würde. Und ähm, darum wurde ich auch von den meisten mit offenen Armen empfangen. Okay,
0: super. Und was war denn aus deiner Sicht das größte Learning in dieser Zeit? Also vielleicht auch, weil du hast ja schon einiges an Erfahrung mitgebracht und ähm, vielleicht ja auch was Überraschendes, ähm, muss nicht sein, aber was, was ist sozusagen so dein Learning gewesen auf dieser Reise?
1: Also ich habe ähm, gelernt, dass es ähm, einfach Geduld braucht. Und Denn was wir wollen, nicht nur als Familienunternehmen, sondern einfach auch, so als Menschen, wir wollen ja eine nachhaltige, zukunftsfähige Veränderung haben. Das mhm. ist das ist wichtig. Wir sind ja nicht irgendwie Private Equity getrieben. Wir müssen jetzt nicht irgendeine Brautschön machen in zwei Jahren, sondern wir wollen wirklich nachhaltig verändern und nachhaltig uns auch wirtschaftlich äh, positiv ausstellen. Und ähm, was ich gelernt habe ist, ähm, und das hatte ich schon natürlich vorher, mit, mit dem, was ich vorher gemacht habe, schon eine Ahnung, aber dass das natürlich der wirkliche Transformationsprozess ist, wirklich jeden einzelnen Menschen nach und nach zu überzeugen. Denn das Einfachste ist, und das ähm, habe ich alles im ersten Jahr gemacht, ne? und Da habe ich irgendwie ich habe 100, 100 erste Tage, 100 Gespräche geführt, weil ich ja weder vom Vertrieb, das muss man ja auch mal so sagen, das war mutig von der Gesellschaft, um mich da einzusetzen. Also ich habe vom Direktvertrieb nicht so viel Ahnung gehabt und von Werbegeschenken jetzt auch nicht. Ich habe zwar viele unterschiedliche Sachen gemacht, aber ich war kein Profi, was diese beiden Bereiche betrifft. Also für mich wäre es auch, es entspricht eh nicht meiner Art zu führen, aber es wäre auch total absurd gewesen, wenn ich dann gekommen wäre und hätte gesagt, so ich weiß jetzt genau, wie es läuft. Also ich habe mit ähm, sehr vielen Kunden geredet, sehr vielen Mitarbeitern geredet, mit Wettbewerbern gesprochen und so weiter. Und dann haben wir einen, sehr saubere Strategie, wie unser Businessmodell sich auf dem Asset unserer Vertriebler und den Kunden basierend entwickeln kann. Die Strategie sehr sauber geschrieben, glaube ich. Das habe ich irgendwie gelernt in meiner Vergangenheit und dann bin ich damit durch die Länder gezogen und alle haben applaudiert. Und dann habe ich gedacht, oh, super. Also alle sind total überzeugt davon. Was ich gelernt habe, ist, dass das eine natürlich ist, Applaus zu bekommen für eine Strategie und für powerpoint charts letztlich und für Rationale Erwägung. Das andere ist natürlich dann einfach die Menschen in die Transformation zu bringen. Denn viele haben gesagt: so, Ich bin jetzt 20, 30 Jahre bei Bärenson. Ich finde das ganz toll, das ist mit meiner beruflichen Familie. Und das mit der Transformation, wie die Astrid das machen will, das überzeugt mich total, haben sie auch so gesagt. Alles überzeugt mich total, aber naja, wir werden ihr ja Verständnis dafür haben, dass ich jetzt nicht dabei bin und äh, ich da einfach nicht mitmache, denn ähm, ich bin ja auch schon jetzt irgendwie doch so lange dabei, dass es mich nicht so recht betrifft. Wenn du aber einen Vertrieb hast, der natürlich auch schon, sage ich mal, eine, eine sehr, sehr lange Geschichte hat, dann gibt es natürlich viele Menschen, die lange dabei sind. Und das war das Hauptlearning, ähm, einfach auf der einen Seite, glaube ich, gute Präsentationen zu machen, zu erklären, immer wieder, warum tun wir das, was ist unser Ziel? Da hilft eine Vision wahnsinnig. Ähm, warum Warum äh, hat der Kunde etwas davon? Warum hat jeder Einzelne von euch was davon? Das ist das andere eine und das andere ist. Ähm, und das ist, glaube ich, schon der Gamechanger immer wieder auch einzelne Gespräche zu führen und auch die Führungskräfte dazu zu bringen. Immer wieder Einzelgespräche zu führen. Dann entdeckst du, was sind die Sehnsüchte des Einzelnen? Was sind die Stärken des Einzelnen? Wo sieht sich jeder Einzelne? Ne? Denn ähm, so gewinnst du die Leute. Und am Anfang, würde ich sagen, waren es vielleicht 20 Prozent, die gesagt haben, ich bin total dabei und ich bin total happy, dass jetzt Astrid dabei ist und ich unterstütze. Und 20 Prozent reichen aber nicht, weil die anderen waren vielleicht okay, aber ich muss nicht dabei sein. Und viele haben auch gesagt, das ist überhaupt nicht mein Ding. Transformation ja, aber Digitalprodukte jetzt auch noch zu verkaufen, was ja ein, ein wichtiger Hebel auch der Veränderung des Geschäftsmodells ist. Um, und da musst du die, die Prozentzahlen einfach erhöhen, und das geht darüber, es geht auch über Townhall-Meetings, aber es geht auch über Einzelgespräche, über ähm, sich anzuhören, das sind vielleicht auch die Sehnsüchte, die noch gar nicht gesehen sind. Ich glaube, jeder Mensch, ich ja auch, wollte ne, ja erkannt werden und möchte äh, ja auch geehrt werden, auf einer Bühne stehen, so funktioniert es ja häufig im Direktvertrieb, ne? dafür geehrt werden, dass er jetzt der Beste ist oder ein Ziel erreicht hat, aber vor allen Dingen, glaube ich, möchten die Menschen erkannt werden und so habe ich, glaube ich, die meisten auch gewonnen. Ja, und gut. jetzt ist es so, dass ich, würde mal sagen, deutlich über 50 Prozent bei sonst sagen, ich bin dabei, das ist gut, das macht mir Spaß. Äh, ich habe Freude, ich werde irgendwie auch gesehen in den Stärken, die ich dazu beitragen kann, die ja sehr individuell sind. Und Wenn du dich nicht mit jedem Einzelnen so ein Stück weit beschäftigst, kannst du ja gar nicht erkennen, ne? was will der, was kann der. Und, ähm, und so haben wir, glaube ich, die Menschen insgesamt gewonnen. Und das ist auch jetzt unser Erfolg, ne? dass ja. wir... Einfach so eine, wie so eine Bewegung sind, ne? Das ist wie so eine Bewegung, die immer mehr Anhänger bekommt und die dann einfach so etwas Guten wird ähm, für den Einzelnen, für den Kunden und fürs Unternehmen.
0: Ja, super. Sag mal, und ähm, in der Strategie hast du die dann für dich ausgearbeitet mit entsprechenden, ähm, also auch extern, oder habt ihr das aus euch herausgemacht im, im Management allgemein? Oder wie hat das funktioniert? Weil ich fand, ich finde es auch spannend, also ich habe mich jetzt gewundert, dass du gesagt hast, ähm, dass das so gut angenommen worden ist, weil ich habe immer in meinem Kopf, hey, du musst die Leute eigentlich von vornherein mit ins Boot nehmen. Ähm, aber das ist jetzt auch eine Variante, die ja so gut geklappt hat im Sinne von, ich arbeite erstmal was aus und, und, und teile es dann mit und, und frage, wie seid ihr damit an Bord? Ähm, also äh, finde ich nochmal einen spannenden Ansatz, weil ich hätte jetzt damit gerechnet, dass
1: du die so, sogar vielleicht vorher schon mit ins Boot genommen hast. Ähm, na, das ging bei uns so einher. Ich habe einen echt guten Führungskreis jetzt. Ne? Das, das, das ist nicht der gleiche, ähm, äh, den ich jetzt übernommen habe vor vor fünf Jahren. Das, glaube ich, äh, liegt auch auf der Hand. Aber es gibt natürlich Überschneidungen und dieser Führungskreis ähm, und ich zusammen haben diese Strategie etabliert. Wir haben auch, als wir dann Behrenson gekauft haben, mehrheitlich haben wir nur gesagt, also da ist doch was drin, da sind doch Kunden, zu denen haben wir den Zugang und nicht Zugang über irgendeine Adresse und E-Mail, sondern einfach den persönlichen Zugang. Und da haben wir Vertriebler, die sehr loyal sind, die toll sind, die sehr heterogen sind. Ähm, so, Also der Kundenzugang ist unser Asset und dann war es relativ klar, was wir daraus machen können. Das war schon so in den ersten Monaten klar. Ne? Ich habe so mit ich würd sagen, 20, 30 Kunden gesprochen oder mit Freunden, die irgendwie kleine Unternehmen haben, und die haben alle ohne ohne äh, ohne Sono gesagt, klar, Werbegeschenke kann ich ja jetzt vielleicht auch im Internet kaufen, aber so ganz besondere sind schon gut, weil ich will meinen Kunden ja auch irgendwas was Tolles schenken. Ne? Werbegeschenke sind ja auch nicht nur Stifte, sondern Stifte ähm, sind, äh, das sind zusätzlich Druckprodukte, das sind zusätzlich ähm, Weihnachtsgeschenke für Kunden für Mitarbeiter, ne? das sind Homeoffice-Pakete, das sind ähm, Textilien ne, mit Corporate Identity, ähm, also das ist ja ein sehr, sehr weites Feld. Und wenn jemand das für mich vordenkt, das haben wir die Kunden alle gesagt, ist das super, bevor ich mich dann irgendwie ins Netz setze und irgendwie überlege, Gott, was schenke ich meinen Kunden? Na, nee, das ist zu wenig und nicht. Also das wurde immer schon geschätzt. Aber die meisten kleinen Unternehmen haben das Problem der digitalen Sichtbarkeit. Ne? Und dann selbst, wenn Handwerker sagen, Mensch, Kunden habe ich jetzt genug, aber trotzdem braucht man Mitarbeiter. Wenn Mitarbeiter, die jetzt nun bekanntermaßen sehr rar sind, nicht nur für große Unternehmen, sondern auch für Handwerker und für kleine, kleine Unternehmen, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, wenn du auch eine gute digitale Visitenkarte hast. Ne? Und wenn deine Website ne, schlecht ist und du weißt es als Kunde. Ne, ganz viele haben gesagt, Na ja, das macht dann mein Schwager, aber der ist auch nicht so gut und der weiß auch nicht so genau, nee, interaktiv ist die nicht und ne, ob die ganz sicher ist, weiß ich auch nicht. Ganz viele Seiten sind an der Construction seit Ewigkeiten. das sieht man ja dann. Also diese digitale Sichtbarkeit ähm, nicht nur durch Website, sondern durch Localisting, durch SEO, durch SEA. Ähm, durch äh, Social-Media-Ads. Ne? Es ist so wahnsinnig viel effektiver, Mitarbeiter zu gewinnen. Ähm, durch eine einfache Social-Media-Ad, da kannst du sehen, du hast keine Streuverluste, du kannst es quantifizieren, die Leute können sich quasi... Ähm, online schon bewerben, viel, viel effektiver als jetzt eine Anzeige in den westfälischen Nachrichten so mhm. draußen. Ne? Und ähm, das ist etwas, das können viele kleine Unternehmen nicht, weil die einfach eine andere Kernkompetenz haben. Das müssen sie auch nicht können. Die gehen aber auch nicht zur lokalen Marketingagentur, weil zumindest vorurteilsmäßig, die sagen, es ist viel zu teuer. Die machen aber auch nicht eine website durch das selber, weil die gar keine Zeit dafür haben. Und da kommen wir ins Spiel. Und ähm, dieser direkte Kontakt ne, durch den Direktvertrieb das ist auch unser Asset und das wollen die Leute. Und ich bin überzeugt, dass das immer, immer, immer mehr kommen wird. Also unsere Strategie ist entstanden dadurch, dass wir mit Kunden geredet haben, dass wir in einer Gruppe äh, in der Geschäftsführung erste, zweite Linie wirklich überlegt haben, was sind das für Produkte. Wir haben dann irgendwie das gematcht mit den Anforderungen unseres Kunden. Wir haben unseren Service nochmal deutlich verbessert. Na, denn das hilft einem Handwerker zum Beispiel hilft das nicht, wenn er einfach nur eine Website kriegt. Ne? Da gibt es wahnsinnig viele Druckerkolonnen, die rausgehen und sagen, hier eine Website, überteuert. Der Kunde versteht ja wenig davon, also geht ja vielleicht manchmal auf solche Angebote ein. Unser Service ist, unser ist, wir sind der beste Partner für digitale und analoge Sichtbarkeit. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein super Briefing-Gespräch. Ne? Das heißt, wir nehmen uns die Zeit, wir können mit dem Kunden sprechen, wir sagen, das Bild ist gut, das Bild ist noch nicht gut, lass uns das Bild nochmal neu machen. Dann haben wir die Möglichkeit, der, ähm, Informationen über Social Media oder Local Listing auf der Website immer zu, äh, zu äh, aktualisieren. Und dafür geben wir unseren Kunden in der, innerhalb des Preispakets jeden Monat 30 äh, Minuten und sagen, ruf uns einfach an. Dann hängt er auch nicht in irgendeinem Callcenter in der Schlange, ruf uns an. Wir machen einen Termin, das kannst du ja leicht über Calendly machen wir machen einen Termin ab und dann aktualisieren wir deine Website. Ne? Und das ist einfach ein super Service und all das haben wir gelernt, auch in den Gesprächen mit den Kunden. Und ähm, das äh, zum Schluss zu sagen, das ist gut, diese Strategie, weil wir erzählen die ähm, Geschichte, dieser analogen ähm, Sichtbarkeit erzählen wir weiter durch digitale Sichtbarkeit. Das, ich glaube, Transform Transformation ist deutlich leichter, wenn man eine Geschichte weitererzählt und nicht eine ganz neue Geschichte erzählt. Man könnte ja sagen, mit dem Kundenzugang verkauft man jetzt Kassensysteme oder ne, oder äh, man verkauft äh, andere Produkte zur Digitalisierung der Kunden. Würde man aber eine andere Geschichte erzählen. Und das wäre auch noch schwerer, ne, einem Vertrieb zu sagen, du gehst jetzt nicht äh, nur mit Werbegeschenken zum Kunden, sondern du gehst mit Kassensystemen, vom Training und so weiter mal ganz abgesehen. Äh, ich glaube, es ist Transformationen sind dann gut, wenn sie auch Evolution sind. Und wenn sie auf dem basieren, was schon gut ist und was der Kunde auch schon schätzt. Und äh, darum war die Strategie sehr logisch und ähm, die meisten haben das verstanden und die Transformation, die Ware ist ja dann auch tatsächlich die Menschen dazu zu bringen, auch so zum Kunden zu gehen. Ne? Ja. Das äh, das ist die wahre Transformationsarbeit und auch der schwerste Teil der Übung.
0: Und das finde ich bei dir auch sehr schön, dass das äh, fühlt sich sozusagen auch so wie so ein roter Faden, ähm, dass du sowohl also die Strategie eben dabei behältst, wirklich nah am Kunden zu sein. Und das kommt auch immer wieder durch deine Aussagen auch nah am Mitarbeiter zu sein, also ihr zusammen, gemeinsam. Und das finde ich einfach, das spricht mir voll aus dem Herzen. Weil ich glaube, das ist das, was wir immer wieder gerne verkennen, weil wir glauben, also auch gerade ihr mit 300 Außendienstleitern, da würde wahrscheinlich der eine oder andere den Kopf zusammenschlagen und sagen, what, das ist ja ein wahnsinniger finanzieller Effort. Ähm, aber ich glaube auch daran, dass wenn du wirklich... Ähm sowohl Nähe zum Kunden als auch zu deinen Mitarbeitern hast, dann, wie du so schön sagst, erfasst du einfach diese wahren Bedürfnisse, diese wirklichen Needs und kannst auch wirklich einen wahrhaftigen Service bieten oder eine wahrhaftige Beziehung aufbauen. Deswegen finde ich auch ganz schön, dieser, dieses Bild, ich sag mal, ähm, das, das, das traditionelle auch in die Zukunft zu bringen, mit Nähe, mit Austausch und durch Digitalisierung und speziell bei deinen Kunden, ähm, ist ein schönes schönes Bild, ein schönes.
1: Das ist, glaube ich, auch so in der Mitarbeiterführung ein wichtiges Thema, da nah dran zu sein. Ne? Ich, äh, jeder der kennt diese Gallup-Studie, ne? Ja, zeigt irgendwie, mein Gott, wie viele Leute haben schon innerlich gekündigt. Und manchmal, ne, das sehe ich auch, wenn ich dann so im Vertrieb unterwegs bin, manchmal sind es wirklich so diese ganz kleinen Sachen. Ne? Mhm. Also ich war jetzt äh, eine Woche in Italien bei allen Leuten und habe dann wirklich eins zu eins Gespräche geführt. Vor vier Wochen habe ich das in Österreich gemacht, weil ich... Ähm, quasi ja mich zuerst also auf Deutschland konzentriert habe und immer nur so bei den Town Meetings dabei war, aber nicht einzelne Leute gesehen habe. Und äh, das ist wirklich Wahnsinn. Und das geht ja vielleicht auch dir auch, sondern mir auch, dass wenn ich dann über eine Zeit lang über eine Phase in meinem Berufsleben nachdenke, dann sind es manchmal die ganz kleinen Sachen, die gekränkt haben. Ne? Und mhm. Ich habe dann irgendwie mit einem Mitarbeiter in Italien gesprochen, der so einfach im Moment sich nicht so gut entwickelt und der ich dann gesagt Mensch, was ist denn los eigentlich? Ne? Und dann war sogar eine ganz kleine Sache, die ihn vor zehn Jahren gekränkt hat. Ne? Und wird dann gesagt, und das glaubst du gar nicht, wie klein die war. Ne? Ich sage das jetzt nächste Mal, da wird er sich dann wahrscheinlich wiedererkennen. Die war so klein, dass es das mit einer kleinen Unterhaltung hätte aus dem Weg geräumt werden können. Mhm. Ne? Und ähm, weil er nicht gesehen wurde, für diese Kränkung hat er sich im Prinzip dann zurückgezogen und das jetzt irgendwie schon seit so langer Zeit. Ne? Und das war alles vor meiner Zeit. Und ich glaube, das muss man einfach verstehen. Ne? Denn ich glaube, ja. ich glaube, mein Menschenbild ist, oder also ich weiß, mein Menschenbild ist, dass der Mensch eigentlich wirklich gut ist und ne? dass der Mensch sich auch entwickeln möchte, dass so Wachstum in der DNA von den meisten Menschen ist. Ne? Ich will das nicht übergriffig als, als irgendwie Dogma erklären, ne? weil es gibt vielleicht auch Menschen, die sagen, will ich gar nicht, will gar nicht wachsen in meinem Job. Aber ich glaube, die meisten wollen wachsen. Die meisten wollen auch einfach eine Freude haben. Und die wollen gleichzeitig auch ähm, also eine gewisse Kongruenz ähm, zwischen ihren einzelnen Lebensbereichen irgendwie bekommen. Und das wollen wir ja auch alle. Ich habe ja auch in meiner Karriere auch mal 80-Stunden-Phasen gehabt. Da kriegst du es einfach nicht hin. Dann ist die Decke halt überall irgendwie zu kurz. Und ich glaube, dann zu erkennen, wie jeder Einzelne ist, wie tickt. Und dass es auch okay ist, wenn man mal eine kranke Mutter pflegt. Es ist auch mal okay, wenn man als, so wir sind Frauen, ich habe drei Kinder, Ne, dass ähm, auch ein Leben stattfinden muss neben einem Job, wie anmaßend wäre das zu sagen, nein, nein, du arbeitest bei mir, ich brauche die 60 Stunden die Woche Unversch eigentlich ist das eine übergriffige Unverschämtheit, mhm. ich habe das auch sehr sehr lange mitgemacht, aber ich glaube dass das so nicht äh, der nachhaltige Weg ist, wie man Menschen mhm. äh, bindet und auch nicht wie man Menschen auch für sich erfolgreich macht, denn wenn jeder für sich nicht erfolgreich ist, glaube ich, dann wird er auch im Beruf nicht erfolgreich sein ne? und so das ist ja auch so ein bisschen so der ich glaub, der Vorteil ne guck mal ich arbeite jetzt seit 30 Jahren ne oh Gott das weiß sich sehr lange an und viele in meinem Alter sind ausgebrannt ne? haben eigentlich keinen Bock mehr sagen jetzt kommen die letzten Jahre kriege ich auch noch irgendwo hin denn ich glaube auch im Übrigen wenn du zum Beispiel immer deine Familie vernachlässigst ne? ich kenne viele auch gerade Männer die das ganz ganz lange gemacht haben mhm. Und dann bist du nicht happy selber, ne? und dann verlierst du im Worst case deine Familie und dann bist du auch nicht erfolgreich, du bist auch kein guter Leader. Wie willst du Menschen gut führen und immer auch gerade im Hemd stehen, wenn du weißt, du hast dein Privatleben selber durch den Stress in der Arbeit nie hingekriegt. Mhm. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, du musst es ganzheitlich sehen und auch ganzheitlich sehen, wie du Menschen irgendwie führst und auch ganzheitlich sehen, was du deinen Kunden anbietest, ne? mhm. Was wir quasi machen, ist, wir nehmen ja den Kunden, zum Handwerker nehmen wir einen Riesen-Pain ab. Wir sind one-touch point the customer. Also wir sind physisch bei denen Wir wissen, der ist ähm, morgens von, von halb acht bis um acht, ist der in seinem Büro. Kann keine BI kann das jemals mhm. erreichen. Wir wissen das. Wir sind nämlich seit 20 Jahren bewegen gekommen. Wir bieten dem alles aus einer Hand. Das heißt, er muss nicht ganz lange googeln. Er hat Vertrauen zu uns. Mhm. Das heißt, er muss auch nicht sagen, oh, ist das jetzt wirklich gut und muss ich vielleicht noch zehn andere Angebote einnehmen? Er weiß, wenn er ein Problem hat, hat er eine Person, mit der er reden kann. Und dadurch geben wir auch ne, diesen kleinen Unternehmer das ist das Rückgrat unserer Gesellschaft, dadurch geben wir dem eine enorme Stärke, weil er kann sich auf das konzentrieren, was er kann. Weil er kann uns vertrauen. Und das tut mhm. er. Das zeigen auch die ganzen Kundenreaktionen. Und das ist unser Asset. Also es ist immer ein holistisches Bild von dem, was wir tun. Und auch nur dann funktioniert es, wenn irgendjemand in dieser Kette zu kurz kommt und letztlich nicht seine seinen Wert aus dieser Kette hat, ist ein Businessmodell nicht nachhaltig davon. Wenn mit, ich dem, mit dem Herzen führen, habe ich gerade so als Image auf einmal gehabt. Ja, ja. Ja, ja das, ähm, das, das gehört dazu.
0: Mit ähm, wenn wir nochmal aus der Ecke Mutmacherin für authentischen Vertrieb, beziehungsweise Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb gucken, ähm, was hättest du für einen Vertriebshack für deine, ähm, für die Zuschauer und für die Zuhörer? Ähm, das finde ich nochmal ganz spannend.
1: Ähm, vielleicht zwei Sachen zum Thema Hierarchien. Nur. Also bei Perenson gab es fünf ähm, Hierarchie, Hierarchiestufen im Vertrieb. Ähm, und ähm, als ich kam, habe ich gedacht, das ist echt viel, finde ich jetzt viel, aber ich verstehe nichts vom Vertrieb, also lass ich es erst laufen und habe das so beobachtet. Und äh, ich habe das jetzt reduziert auf, äh, auf zwei Stufen. Ich führe den Vertrieb auch selbst. Ich glaube, das ist vielleicht eine gewagte These, aber als... Ähm, als Vorstand ähm, eine Vertriebsorganisation musst du echt Vertriebskönnen, musst du da nah dran sein. Ich glaube, du darfst es nicht abgeben. Ich habe natürlich auch ganz tolle Führungskräfte, aber ich glaube, selbst tief drin zu sein, ist alternativlos. Ähm, und äh, also Hierarchiestufen runterzunehmen. Das Zweite, und das ist vielleicht noch spannender, ähm, der Vertrieb, das ist so eine allgemeine Lehre, muss so eine hierarchische Struktur haben, ähm, was aber Menschen ausschließt, die vielleicht Lust haben zu multiplizieren, aber die gar nicht eine klassische Vertriebsführungsaufgabe mit ich führe jetzt irgendwie fünf Personen und die bringe ich jetzt irgendwie jedes Jahr durchs Ziel, die das gar nicht wollen. Und das gab bei uns ein paar, ne? die waren echt toll, die waren nie gesehen, weil die gesagt haben, ich kann das, aber ich habe überhaupt keine Möglichkeit, das anderen beizubringen. Und ich möchte eigentlich auch andere wachsen lassen, ich möchte das, was ich kann. Dafür möchte ich auch Anerkennung haben. Zum Beispiel, wenn jemand ähm, jetzt bei uns besonders toll Digitalprodukte verkaufen kann, der hat das für sich entdeckt, findet das super, kann das toll aber möchte, Gott, nee, in die Führung keinesfalls. Ne? Und dann kann man natürlich auch, und das haben wir gemacht, horizontale Teams machen, das ist auch so eine der agilen Arbeitsmethoden. Aber ähm, diese horizontalen Teams hatten zur Folge, dass dann einer gesagt hat, boah, das kann ich richtig gut. Ich gebe ein kleines Webinar ein paar anderen Leuten einmal. Mhm. Ne? Ich gebe den Webinar, die können einfach freiwillig sagen, ich bin dabei. Und ähm, nicht mit Brechstange, für keine Seite, sondern ich gebe das freiwillig. Ich habe bloß, ich will dafür auch gar kein Geld haben. Das ist ja auch interessant. Ne? Ich glaube, irgendwie gesehen zu werden für das, was du kannst, ist manchmal viel wichtiger als jetzt zu sagen. Und dafür kriege ich jetzt irgendwie 300 Euro für ein kleines Webinar. Das zahlen wir dann trotzdem. Aber darauf kam es. Und ähm, und dadurch hatten auch Leute, die auf der gleichen Stufe irgendwie standen, ne, die hatten auch Lust einfach dem zuzuhören, weil die wussten nicht, äh, wussten, da geht nicht jemand in der Brechstange hinter uns her, was bei uns sowieso komplett abgeschafft ist, sondern dass jemand, der möchte einfach teilen, was er kann, was ihn begeistert. Und das war ein echter Game-Changer, weil dadurch haben plötzlich so einige gesagt, aber ich kann, ich bin in der Pflegebranche zum Beispiel ganz gut. Ich habe alle meine Kunden sind in der Pflegebranche, also Pflegebranche, Pflegeheime, seine und so weiter. Und äh, ähm, und dann hat er so einfach gesagt, hier, so ich, ich teile das mit euch. Und dann haben Leute gesagt, das, das kann ich gar nicht recht, aber es ist ja interessant. interessant. So. Dadurch hat sich so eine Multiplikation ähm, des Wissens ähm, ergeben äh, und alle haben dabei total gewonnen. Und ich glaube, dass es gut ist, solche Möglichkeiten zu bieten und auch so ein Stück weit einfach zu probieren, was passiert dann. Nicht als, so, wir haben jetzt was Neues und Schnellboote werden jetzt etabliert und das und das ist die Struktur dafür und dann wird das in riesigen Meetings verkündet. Einfach mal ausprobieren. Eine Frau, die was Gutes kann oder ein Mann, lädt irgendwie zehn Leute ein, die machen das auch, die machen es dann mal auch zusammen, gehen beim ein Fall mal zusammen raus zum Kunden, und dadurch ist es fast so eine spielerische Aufbau von Kompetenz und von Motivation. Das war ja, cool. und, bei uns.
0: Das, das war sozusagen businessbezogen, ne? weil ich hatte auch gerade noch so den zusätzlichen Gedanken, das kannst du ja im Grunde noch, noch weiter spinnen, wenn irgendwie du privat irgendwie eine Kompetenz hast, äh, um ja. halt auch diese, die Connections untereinander nochmal mehr herzustellen. Ja, äh, wir machen das businessbezogen, das mhm. reicht ja. 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 ja, schön. Ja, super cool. Also, Wissen teilen ist ja eines der, der Key- ich sag mal, Erfolgsfaktoren eigentlich auch, aber interessanterweise auch gerade im Vertrieb, dadurch, dass jeder sozusagen normalerweise auf seiner Insel ist, auch witzigerweise gerne gelebt, dass das auch in seiner Insel bleibt, anstatt es zu teilen, ne? weil man sich dann genau. doch teilweise auch wirklich so eher als Wettbewerb innerhalb des Unternehmens sieht. Insofern super cool. Ähm, schön das also, schaffst du das. natürlich nur, wenn du es irgendwie
1: hinkriegst, ein gemeinsames Boot zu so schaffen. Ne? Hm. Denn wenn du eine Unsicherheit hast im Unternehmen, ich glaube, als ich zu Beonson kam, das ich, bleibt fast nicht aus, wenn ein Unternehmen so lange nicht, äh, nicht profitabel ist, dann hast du nicht dieses gemeinsame Boot. Ne? Ja. Ein gemeinsames Boot heißt, wir sind hier sicher, ne? wir wissen, da schmeißt uns jetzt so schnell keiner raus. Ich kann was sagen, ohne dass ich dafür gedisst werde. Ne? Ich äh, äh, werde irgendwie gesehen und erkannt in meinen Stärken. Und wenn du so ein gemeinsames Boot hast, dann teilst du auch Sachen. Ne? Dann kannst du auch größer werden, indem andere größer werden. Ne? wenn du das nicht hin, Chris. Das ist auch ein ganz wichtiges Ele Element einer gemeinsamen, einer Transformation, die sich durch viele ähm, durch viele Personen irgendwie weiterzieht. Ähm, dieses gemeinsame Boot ist Voraussetzung, dass du eine Transformation machst.
0: Ja. ja, und all diese wunderschönen Learnings und Erlebnisse, Erkenntnisse, Erfahrungen, die du gesammelt hast, ähm, da erfahren wir, aber das, ja, da teile ich jetzt mal so einen kleinen Geheimtipp, kann man tatsächlich auch über die Astrid Schulte sozusagen buchen, indem man sie als Speakerin einlädt. Ja. Ähm, das weiß ja, glaube ich, auch nicht so viel. Wir wissen auch nicht so viele Leute, aber ich finde es halt super spannend und möchte das hier an dieser Stelle gerne teilen, weil es ähm, ja, so, so mitten aus dem Leben kommt ähm, und du da auch sehr viel Spaß dran hast, ähm, das zu teilen, um einfach auch dein Wissen weiterzugeben. Insofern fühlt euch da auch herzlich eingeladen, ähm, auch die Astrid zuzugehen.
1: Meine Agentur dabei ist Disruptive Minds. Ah, okay. eine ganz tolle Agentur, noch eine kleine Agentur, die ähm, aber jetzt nicht so klassische Speaker so vermittelt die quasi nichts anderes tun. Ich bin ja kein wirklicher Speaker, sondern ich äh, mache das so quasi so eines meiner größten Hobbys. Ich teile einfach so gerne meine Erfahrungen, nicht so ein Job und aber auch so persönlich, ne, weil ich manchmal auch, wenn ich so sehe, wie so die, die Menschen alle so im Hamsterrad sind ne, und dann blutet äh, mir fast das Herz manchmal, weil ich glaube, das ist gar nicht nötig. Ne. Ich glaube, so eine Selbstwirksamkeit zu erkennen und Selbstführung zu starten und das ins Unternehmen einzubringen und auch so ein Unternehmen zu führen, ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was einfach Menschen helfen kann, auch ähm, ihrer Führungsrolle und auch ihrer Rolle im Unternehmen äh, besser gerecht zu werden und vor allen Dingen sich selbst besser gerecht zu werden. Ne? Und das erzähle ich bei meinen Vorträgen, ja.
0: Sehr schön. Ja, cool. Wenn ich auf die Uhr gucke, dann ist die irgendwie die Zeit wie im Nu verflogen. Wenn du auch noch eine Sache hättest, die du gerne teilen möchtest, ähm, oder vielleicht noch irgendwie ein, eine Idee oder Gedanken oder noch m, ja, ein äh, was, was wäre das, was, was würdest du noch, was würdest du mitgeben? Weil wir haben ja über ganz viel schon gesprochen heute, ähm, aber vielleicht gibt es ja noch eine Ergänzung,
1: die du hast. Also, ähm, vielleicht als letztes, ich glaube, das wäre auch so aus, wenn du meine Erfahrung anschaust, ne? also durch diese ganzen Konzerne und so weiter. Ich glaube, wir sollten wirklich, und das passt zu dem Titel deines, deines Podcasts, den Mut haben, tatsächlich auch Sachen anders zu machen und einen wirklichen Wandel auch herbeizuführen. Ich glaube, dass wir einen Wandel brauchen in der Art, wie wir wirtschaften, wie wir Unternehmen führen, und nicht nur genau in dieser ganzen ähm, ökologischen und gesellschaftlichen Krisensituation, die wir haben, ähm, sondern auch ähm, äh, in der ja in der in der Notwendigkeit ähm, immer wieder auch sich anpassen zu müssen, immer wieder auch ähm, quasi vorzugehen, auch gerade als Unternehmer, aber auch als Mitarbeiter. Und ich glaube, da den Mut zu haben, zu sagen, man kann neue Paradigmen irgendwie entwickeln, man kann ein neues System schaffen, das geht. Ne? Und ich glaube, viel zu viele, und ich habe das so lange gemacht in meiner Konzernkarriere, viele Menschen denken, ich bin ja nicht wirksam, die Regeln sind ja ganz anders, ich muss mich unterordnen. Und ich glaube, da... Jeder Einzelne kann wirksam sein. Und da ist ein Stück weit auch eine Bewegung zu beginnen, so, die bei seinem selber anfängt. Ne? Denn das hat eine Resonanz auf viele Menschen, weil ich glaube, ähm, dass wir immer noch falsch wirtschaften. Ähm, die meisten Unternehmen das tun. Und ich glaube, jeder Einzelne kann Schlüssel für Wandel sein.
0: Sehr schön. Das äh, hast du schön gesagt. Dieses unternehmerische Denken und Handeln stärken. Ne? Das ist, äh, glaube ich, so ein... Ein großes Asset, wo, wo noch viel Potenzial ist, das lebe ich auch bei meinen Vertriebscoachings immer gerne. Dass die Menschen einfach noch mehr Verantwortung übernehmen können und dass, ähm, dass dadurch auch eine eine Atmosphäre und eine Kultur entsteht, ähm, die die sie einfach momentan noch unterschätzen, weil sie denken, sie sind ja. halt nur mit ihrem Schreibtisch ähm, unterwegs und nicht ähm, gucken nicht auf das große Ganze. Und da hat, da ist so viel Power, das ist ähm,
1: da ist so viel Power.
0: Ja, da ist echt viel Power. Schallig so war
1: Gallup, wäre umgedreht. Ne? Das nicht? <lacht> ja, genau. ja, 70 gekündigt <lacht> hätten wir nur, nur 20 oder so und die anderen hätten noch richtig Bock. Ja. Mein Gott, das könnten wir alles mögen.
0: Ja, sehr cool. Liebe Astrid, es war mir ein Vergnügen, ein Fest. Vielen, vielen Dank für den inspirierenden Austausch. Ich freue mich auf weiteren und wünsche dir eine wunderschöne Woche und... Dann würde ich sagen, auf bald. Und natürlich, liebe Zuhörer, Zuschauer, die ähm, Shownotes ähm, werden beinhalten, den Kontakt und natürlich auch die Website und auch eben die Agentur, die du gerade genannt hast, eben auch fürs BG. Okay,
1: wunderbar. Ich danke dir sehr,
0: Claudia. Sehr. Alles Gute. Dann Bis bald. Ciao. Ciao.